0: 大家好，我是敦敏教练星球专业教练 Amber， 欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的内容是《幸福的情绪第》第十五章正文部分。误解六：情绪有两种滋味，积极和消极，好的与坏的判断通常。与需要及渴望的满足有关，错与对通常与服从某种不变的规则或原则有关，而美德与恶习通常与对人格的归因有关。的确有好的情绪和坏的情绪，但不是那么绝对，那么清晰。好与坏可以指的是情绪的不同后果，也可以指情绪的原因、背景和情境。这些常常会和情绪本身相混淆，在对情绪的多种评价性判断中，最直接的一种判断是对赞同和不赞同、喜欢和不喜欢、趋近和回避的判断，而这种判断导致的积极情绪和消极情绪的区分，这里暗含着一个观点，那就是有些情绪是好的情绪，对你有益。而另一些情绪则是坏的，对你有害。这种过于简单化的区分，实质上让我们有了新的借口，即我们又找到了一个理由来看清情绪对我们的重要性。情绪不是非黑即白的，显然有些东西会得到好的评价，有些则会得到不好的评价。我们是一群喜欢评价的生物。即使是单细胞的有机体，也会趋近一些物质，而对一些敬而远之。许多哲学家和心理学家都认为，快乐和痛苦乃是所有情绪的核心，并且提供了一个区分不同情绪的绝佳途径。但这一次我们又错了，因为我们并没有真正欣赏到情绪的复杂和微妙之处。对于大多数情绪而言，构成他们的判断完全是混合的，即便是那些带有明显利弊性质的情绪也是如此。这就像我年迈的老师曾经说过的那样：，用这样一种头脑简单的术语来思考，就像是在美术馆中欣赏美妙的画作时，你只允许被说很棒或很烂。我并不是否认即兴或对立面的存在。而是说存在着许多类型的即兴和对立面，在下面的表中，我总结了其中的一部分：积极、好的，给我带来快乐，让我感到愉快；对的，是一种美德；趋近、赞同、促进活动；健康的，让我感动、平静而舒适；促进幸福。对他人抱有积极的态度，对自我抱有积极的态度，对关系抱有积极的态度。他人具有更高的地位，我具有更高的地位，你具有更高的地位。这是你的功劳，这是我的功劳。消极、坏的，给我带来痛苦，让我感到悲伤。错的是一种恶习，回避。不赞同，削弱活动，不健康的，让我感到难受，导致不幸。对其他人抱有消极的态度，对自我抱有消极的态度，对关系抱有消极的态度。他人具有更低的地位，我具有更低的地位，你具有更低的地位。这是你的责任，这是我的责任。一眼看不透的是情绪。简而言之，构成不同情绪的判断，会对很多事实进行评估。现在，让我们以典型的积极情绪“爱”为例。爱被认为对人是有益的，但一个不幸的事实是，爱在有些时候对你来说是相当有害的，尤其是当这种爱是一种错误的爱时。当这种爱变得越发强烈而偏执的时候，它是不会带来任何好处的。另外，对许多人来说，愤怒的感觉很不好，也许是因为愤怒所带来的不愉快，也许是因为预期到不好的后果。但事实上，许多人是很享受愤怒的，无论他们自己是否承认这一点。很多人觉得愤怒会让人有活力。而且发怒也是对自尊的一种暂时的提升。我们还知道，医学研究表明，愤怒会增加心脏病发作的可能性。但是，造成这一局面的很有可能是没有被表达的愤怒，而不是愤怒本身。那么，一种情绪是积极的还是消极的，是否取决于它会让人有什么样的感受？是否取决于？他能否为社会所推崇，是否取决于他对你的健康是有益还是有害？所有这些考虑之间都有很大的不同，把他们混为一谈是不明智的。有的情绪可能会包含着对其对象的积极态度，例如为自己感到骄傲，但这种情绪本身可能会受到严厉的批评。骄傲被归为七宗罪之一。有的情绪可能对其对象和自己有消极的态度，比如恐惧。但是我在早些时候就提出，这种情绪对于我们的幸福来说是绝对必要的。简而言之，很少有情绪可以用简单的效价来说明。积极和消极的效价一直以来都是和不同的观点联系在一起的，例如和健康有关的积极。会在医学文献中得到更多的描述，而那些和美德相关的极性，则更常见于伦理和道德著作中。一种情绪在伦理层面是积极的还是消极的，则取决于伦理和文化。骄傲在基督教伦理中是一种致命的罪恶，但他在希腊伦理中则是一种美德。什么是好？什么是坏？积极和消极背后的评估，很多都是和好与坏、对与错、美德与恶习相关的。但是，好与坏、对与错、美德还是恶习，并不共享相同的道德准绳，有时甚至还是对立的。好与坏的判断通常与需要及渴望的满足有关，错与对通常与服从某种。普遍的规则或原则有关，而美德与恶习通常与对人格的归因有关。所以说，谈论好与坏、对与错、美德与恶习，是在谈论三种不同的事情。一种积极的情绪，在第一种解释层面上是与满足相关的，比如爱；在第二种解释层面上，积极的情绪是能够推动。我们去遵守规则的情绪，在第三种解释层面上，积极的情绪是能够表现美德的情绪。的确有好的情绪和坏的情绪，但不是那么绝对，那么清晰。好与坏可以指的是情绪的不同后果，也可以指情绪的原因、背景和情境。这些常常会和情绪本身相混淆，例如，恐惧常被认为是一种消极的情绪，也是一种不好的情绪。那是因为激发恐惧的情境对人有威胁，但是我们并不能说，由于激发恐惧的情境对我们是有害的，所以，恐惧对我们就是有害的。一种情绪可能有道德或不道德的后果。它可能让人满足或给人带来挫败感，它可能是由我们想要的情境或不想要的情境所诱发的，它可能是被社会所接纳的，或被社会所不容的，它可能是被文化所推崇的，或谴责的。但就这情绪的价值而言，这些不同的角度会导致我们得出迥异的结论。这种头脑简单的。非此即彼的观念进行攻击之后，我们不得不反思一些问题：爱和恨真的是对立吗？我们心知肚明，他们之间有多么相似，他们都包含了一种对等的关系，他们都关乎一种亲密感以及对相互重要性的承认。这就是为什么他们可以如此容易的相互转换。那么，大家经常说的“爱的反面并非是恨”。而是冷漠，是不是也有几分道理？或者说，爱的反面是妒忌或憎恶，是不是也成立呢？我已经说过，用积极情绪和消极情绪的二分法来思考问题，其实是一种懒人的思维。因此，我们思考情绪的时候，我们应该更关注并接纳情商的丰富性。快乐和快乐是如此不同。在积极情绪和消极情绪之间做明显区分的一种方式是只关注快乐和痛苦的区分。我不否认快乐和痛苦是有别的，但是这种区别也比它通常看上去的区别更复杂。快乐和痛苦真的是两个极端吗？在什么意义下，快乐和痛苦是可以比较的，甚至是可以对立的？ 200多年前，英国的功利主义者杰瑞米·边沁试图发展出一种快乐主义的计算法。这个观点认为，快乐是积极的，痛苦是消极的，因此快乐和痛苦可以被并列起来，并用一种量表来比较。边沁创造性的列出了快乐和痛苦的一系列维度，例如强度、持续时间性、接近性。创造力和纯度等，结果我们会在一个单一的量表上得出一个单一的值。根据功利主义者的算法，去看牙医所带来的短期痛苦，可以同拥有健康牙齿的长期快乐相比较。一种情绪，比如愤怒，可能在短期内是快乐的，但是长期来看则是痛苦的。我们或许可以质疑短期和长期在心理上是否具有可比性，这始终是一个备受争议的话题。让我们把延迟满足等诸如此类的问题先放一放，看看即刻快乐的痛苦。根据功利主义者的算法，去看牙医所带来的短期痛苦，可以同拥有健康牙齿的长期快乐相比较。一种情绪，比如愤怒。可能在短期内是快乐的，但是长期看来则是痛苦的。我们或许可以质疑短期和长期在心理上是否具有可比性，这始终是一个备受争议的话题。让我们把延迟满足等诸如此类的问题先放一放，只看看即刻的快乐和痛苦，探讨哲学的快乐和玩保龄球的快乐。是完全不同种类的快乐，所以也无法进行量上的比较。除此之外，快乐和享受是一样的吗？一个热衷于拔苍蝇翅膀的小男孩，很难因为他的快乐而得到赞赏；而沉思人生意义的少年苏格拉底，也不会因为这种沉思给他带来如此多的痛苦，而招致非议或被人凌敏。仇恨背后的情绪。多少有些甜蜜的意味，但也不会因此让他们成为积极的情绪。不管幸灾乐祸中包含的快乐是多么强烈，我们也不能说幸灾乐祸就是一种积极的情绪。你所享受的是什么，与你享受它这个事实是同样重要的。快乐并非一种独立的感受。此痛非彼痛。现在，再让我们来看看痛苦。躯体上的痛苦和心理上的伤痛能比较吗？当然不能，更不用说能被量化了。我可能会更愿意去看牙医，而不是参加院系大会。但这并不是说我能确定一个选择会比另一个选择更痛苦。严格来说，疼痛是一种多多少少可以在躯体上定位的感受。痛苦并非是一种感受，痛苦包含了背景、意义和解释。你可以在不遭受任何实际疼痛情况下而感到痛苦。严格来说，疼痛是一种多多少少可以在躯体上定位的感受。相反，痛苦并非是一种感受，痛苦包含了背景、意义和解释。你可以在。不遭受任何实际疼痛的情况下而感到痛苦。严格来说，疼痛和痛苦并非同类，因此也不是量表上的两个项目。不过，事情比这个还更复杂一点。躯体上的疼痛可以仅凭它的强度来衡量吗？或者说，它是不是必须由经由它的意义来衡量？比如说，如果相信胸疼。是心脏病发作的症状化。那么，相比消化不良或擦伤而言，前者的疼痛会更痛。你说，即使是躯体疼痛，也不仅仅是疼痛本身，它会依赖于它发生的背景、意义和对它的解释。这表明痛苦也是逃不开解释的。不同种类的痛苦能进行比较吗？这就要视情况而定了。一场牵延许久的疾病所包含的痛苦，或许可以和一段持续很久的不幸，例如失业所包含的痛苦相比较。这是因为两种处境有许多共同之处，因此，一场千延许久的疾病所包含的痛苦，同样也可以同哀伤相比较，因为这两者之间也有许多共同之处。但是，慢性疾病所包含的痛苦是无法和妒忌、内疚、羞耻所产生的痛苦相比较的。我们或许可以说，不同的痛苦是可以比较的，但仅限于他们之间有许多共同的特点，而且用来比较的也不仅仅是感受本身。今天的阅读内容就到这里。我是敦敏教练星球的专业教练 Amber， 感谢您登录敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。